0: esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus
1: 91.1. Bueno, hemos recorrido unos gratos minutos ahí. Sí. Quieres ir comentando algo, Lili, mientras. No, no, Está este realmente. Después con Analia, ya después Carolina nos va a comentar.
2: Es un viaje maravilloso que no se tienen que perder porque es único. ¿Cuándo es, es la salida, Lili? Eh, Semana Santa, el miércoles este, 17 de abril. ¿Y el costo cuál es? Es, como te dije, cinco días, tres noches, media pensión, con una excursión incorporada que es este, las termas de Cachauta, con todo incluido, coordinador y guía local, y el valor es de 6.990. Perfecto. Y se pueden comunicar a qué número el que quiere reservar es al 11 seis tres cinco Muy ¿Eh? bien. O si no en Facebook Turismo Matadero
3: Muy bien Turismo Matadero por Facebook y ya saben si quieren disfrutar la Semana Santa en Uspallata, en, en Mendoza, es además de cachauta y disfrutar que es maravilloso se Desde comunican. Mendoza
1: salen, ¿no? Salen sí, a sí, sí, sí 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 sí
3: siempre
2: sea, se paramos en, en un hotel. En eh, céntrico en capital, sí, Mendoza así que bueno este pero es fascinante eh, yo les contaba que creo que
1: ahí te das cuenta que todo el país tiene lugar donde visitar sí, ¿no? No, no porque eh, Mendoza no tiene desperdicio no, nada. no, tiene, no tiene
2: desperdicio nada. este vos vas y te estaba contando recién la experiencia Cuando fui por primera vez A lo que es el Cerro Concagua Que yo decía la base, no, no es la base sino son los pasillos uh -huh. Cuando bajás del micro Lo primero que sentís Te golpea el silencio uh -huh. Nunca te golpea así Y vos mirás alrededor Y lo primero que ves hacia la ruta Porque hice un giro de 360 grados eh, Ves una oficina Donde se anotan los eh, alpinistas Para su ascenso al costado ves este el helicóptero de rescate. Seguí, yo seguía girando, esto fue la primera vez hace 11 años que pasó, no sé si un cóndor será, este el... y cuando vi el aconcagua, no no, bueno, ¿qué pude hacer? Terminé llorando. Y sí. Porque es algo <risa> increíble. Es majestuoso. Uh -huh. Son experiencias que uno. A través de la vivencia, ahí está, son experiencias... De vida. De, de vida, de vivenciales, que vos lo querés eh, contar, Uno lo cuenta
3: y no puede... Tiene y no encontrar no no, las palabras, no palabras. porque se mezclan un montón
2: de cosas. Hay que estar
3: ahí, hay que verlo y hay que experimentarlo.
2: Pero bien, bien, una, una belleza realmente, como el Puente del Inca, que bueno... otros de los hoteles íconos de... Que también para un cierto nivel de gente que lo disfrutaba... Tremendamente, y bueno, increíble, increíble. Así que bueno, disfrutándolo. No sé si tenemos más tiempito. Este, sí, 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 sí seguí comentando un poquito. Hay una leyenda eh, sobre el puente de, del Inca que dice que eh, en el, el rey Inca tiene su hijo que está enfermo con un problema en los huesos, una parálisis. Y se entera que en el sur en altas montañas hay unas aguas que son curativas entonces desde Cusco eh, arma una caravana con sus guerreros para traer su hijo acá, cuando llegan al lugar se dan cuenta que hay ríos muy tormentosos en el cual no se puede pasar ya estaban, ya estaban en el lugar entonces sus guerreros eh, agarrados de las manos y juntándose, se agachan para que puedan el, el jefe, en su hijo en brazos, cruzar el puente, siempre pisando las espaldas de sus guerreros. Y después, este, bueno, llegan, lo pueden poner en el agua curativa y cuando él quiere agradecer a sus guerreros, se da vuelta y estaban todos petrificados. Ahí está el. La leyenda de lo que es el puente del de, de Inca. Pero y, bueno. ¿Y esas aguas, eh, a qué, qué aguas pertenecían? ¿Qué, qué, qué, Todo de eh, lo que dijo este, Lo que era el agua glaciar. Exacto, si exacto. Venían. Bueno,
1: vamos a ver si nos cuenta ¿Nos podemos algo,
4: algo
2: con
1: Juan Peralta. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Hola, hola. hola. hola.
4: Hola. ¿Qué hola. tal
1: Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Adrián Silva te habla, Patria Amado. Hola, Liliana buenas Natale, noches. ¿Cómo, ¿cómo estás? Irene Ocampo. Hola, ¿Cómo noches? estás? Y bienvenido a la Propuesta Radio.
4: Bueno, hola Adrián, hola a todos ahí en, en el estudio. Eh, muchas gracias a ustedes por el llamado y bueno, un placer compartir un poco de, del trabajo que estamos haciendo acá por, por la cordillera de Chubut.
1: Bien. Sí, ahí, este, bueno, gracias a María Laura Febo, que no, nos contactó con tu teléfono, así que bueno, nos pasó para que nos comunicáramos. Y bueno, contarnos un poco, ¿no?, eh, acá en esta comunidad, ¿no?, de, de Love, eh, Nahuelpam.
4: Sí, bueno, eh, la comunidad Nahuelpam es una comunidad de mapuche de Tehuelche, que se encuentra a pocos kilómetros de Esquel. Eh, yo vivo en Esquel, eh, trabajo de acá con con, digamos, todo lo que es el, el trabajo en comunidades cercanas, y, bueno, volpar una de ellas, donde, bueno, a través de programas que se aplicaron desde INTA, eh, desde 2015 a 2018, se generó un producto turístico de turismo rural comunitario, integrado por cinco familias del lugar, que, bueno, seguimos trabajando, porque, bueno, siempre hay que seguir creciendo, pero ya es un producto posicionado, y, bueno, con, con lo que es la recepción de turistas al, al día de hoy.
1: ¿A cuántos kilómetros está de esquel
4: Son 17 kilómetros, más o menos.
1: Ajá. ¿Y qué tal el camino eh, para llegar hasta ahí?
4: No, el camino es, es bueno, es asfalto. Incluso, bueno, de, hay un tramo que se conecta con la ruta 40, que es la ruta 259, que es Atí de Esquel. Uh -huh. e, y después, bueno, la mítica ruta 40 es la que atraviesa la comunidad de Nahualpán, Así que uh -huh. el, el, la ruta, digamos, está en buenas condiciones y también tiene la particularidad de este paraje, esta comunidad, que recibe a la trochita, un producto turístico de, bueno, de trascendencia internacional que viene muchísima gente y que, bueno, lleva a turistas todo el tiempo a, a Nahualpán.
1: Claro. ¿Y qué, qué, en qué desarrolla, además de hospedaje, gastronomía y algunas otras cosas más?
4: El hospedaje, eh, hay un, una propuesta que se está trabajando con estructuras de adobe, que hay una familia, dos familias en realidad que están trabajando, una de ellas en alojamiento, eh, y que bueno, esperamos en el corto plazo poder prestar el servicio, y principalmente se trabaja con lo que es la valorización de los saberes mediante productos regionales o artesanía, eh, las hierbas medicinales, por ejemplo, o sales mapuches. Uh -huh. Son algunos de los productos que se fueron desarrollando y que hoy en día se ofrecen... Eh, ...en una feria que tiene el grupo de trabajo eh, en el predio donde llega el tren.
1: Claro. ¿Y qué, qué, qué eh, ha sido es el turismo ahí?
4: Eh, y mira, hay un promedio de más o menos en 2018, por la trochita fueron 18.000 personas.
1: Ah, bastante. En
4: todo el año. Eh, es una demanda interesante que por ahora sí. eh, hay que seguir trabajando... ...para que puedan quedar beneficios en la comunidad que es bueno, de donde partimos, cuando empezamos a trabajar, eh, era muy poco, digamos, el beneficio que quedaba del producto de la tortita en la comunidad, y de a poquito se está empezando a brindar, digamos, una determinada oferta de servicios que hace que todas estas personas, yo dije 18.000, hacemos o sea, 100 pesos cada una, o sea, hay un gasto interesante que se puede aprovechar para que queden las familias al lugar.
1: Claro, sí, sí, sí. Y, en, y, en, y para hospedarse, más o menos, ¿qué, qué, qué cantidad de gente, qué plaza hay?
4: Por ahora no hay servicios de alojamiento.
1: Ajá.
4: Es, un, es un lugar que, que no, no brinde, digamos, el servicio para, para hospedarse. Eh, sí, como te decía, hay ideas que están trabajando y propuestas, pero actualmente, digamos, las personas que visitan a Volpán se quedan en Esquel, acá es, bueno, cerquita y, y tienen una mayor oferta de servicio. Acá hay más o menos, son eh, alrededor de 3.000 plazas hoteleras que, bueno, de alguna manera, recepciona todo lo, lo que sería el turismo que viene a esta región.
1: Claro, fue, fue creciendo esto últimamente ahí en la zona.
4: Eh, el desarrollo de oferta de turismo rural comunitario, ¿me preguntás? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, eh, estamos eh, la verdad que muy contentos y, y se suman otras propuestas también acá de turismo rural, como puede ser la parte de viñedos, por ejemplo, eh, que se creó la Ruta del Vino hace poco, donde Inta también tuvo mucho que ver en
1: ah, el este trabajo,
4: eh, y como que el turismo rural en sí como que se viene desarrollando fuertemente en la región, con todo lo que está asociado digamos a lo productivo por un lado, y a la cuestión de pueblos originarios, comunidades criollas por otra, donde, bueno, lo que se muestra es la cultura patagónica, la región patagónica, lo que es el día a día, digamos, de cada una de las personas que, que están acá viviendo, y, y que, bueno, que no solamente crece la oferta, sino también crece la demanda, y, bueno, se está generando algo muy interesante.
1: Claro. ¿Vos hace cuánto que estás trabajando ahí con ellos?
4: Eh, yo comencé a trabajar en el año 2014. Eh, en ese momento presentamos ante el Cambio Rural 2, eh, que comenzó en 2015, eh, bueno, y ahí se extendió hasta el 2017, más o menos, que nos reconvertieron en el grupo Oval. Eh, y a partir de esa reconversión, bueno, estuvimos el último año trabajando y en 2018 terminó, digamos, lo que son los tres años iniciales eh, programados en los cambios rurales.
1: Claro, sí, sí, sí. Este, ¿Y la, la comunidad qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo es la recepción de la comunidad en sí? ¿Están contentos? ¿Cómo ve que está creciendo esto? ¿Lo, lo sé también?
4: Eh, con, con los grupos, eh, digamos, con el grupo que estamos trabajando con las personas. Eh, la verdad que eh, es muy lindo recibir una digamos, una evolución en cuanto a la parte técnica con lo que es el empuje que le ponen, las ganas. Uh -huh. eh, y yo creo que, que sí, digamos, todo lo que, lo que están recibiendo, al ver, digamos, de una manera que aumenta eh, su calidad de vida de alguna manera, eh, dependiendo de ellos mismos, eh, hay cada vez más personas que están empezando a emprender. Y bueno, tener hoy, digamos, cinco familias y otras que se pueden ir sumando eh, va demostrando, digamos, que, que el turismo est está teniendo, digamos, buenos efectos en Nahualpán, y de alguna manera se trabaja en, en algo principal para estas comunidades, que es el tema de no parar la cultura, su identidad.
1: Claro, sí. y, bueno,
4: En base a eso trabajamos mucho con lo que son los áreas tradicionales, con algunas cuestiones culturales. Eh, así que, bueno, yo diría que en, en términos generales es bien recibido el
1: turismo. Sí, sí. Y Tocom, to Juntos Podemos en lengua mapuche, ¿no? Eso, ¿quién, quién lo deliberó ahí entre la comunidad?
4: Y es, es parte, sí, digamos que la comunidad en sí es una figura más grande de más pobladores y el grupo de turismo Toconto Pajín eh, es un grupo que, que se conformó eh, de acuerdo, digamos, a esto que, que decía hoy, digamos, empezaron a ver que llegaba la trochita y no dejaban en el lugar, entonces empezaron a eh, querer, digamos, una manera ofrecer algo para eh, brindar un servicio a los turistas que llegaban eh, y el nombre fue un nombre que surgió del grupo, como es la metodología de trabajo que, que llevamos adelante en cuanto que las ideas siempre salen de la comunidad, son de manera, digamos, endógena, van, van saliendo a partir del consenso, eh, se propuso en una reunión este nombre y que hace alusión al trabajo comunitario eh, o al, digamos, trabajar por la comunidad, ya que es una comunidad que está muy muy golpeada en la historia, hubo un desalojo muy fuerte, muy cruel sí. en el año 37, uh -huh. eh, y donde, bueno, hay unas cuestiones históricas que todavía estamos eh, trabajando un montón para que se puedan mostrar el turismo, así que claro. bueno, de alguna manera Juntos Podemos eso, Juntos Podemos y quedan los puntos subvencivos para todo lo que se puede hacer por la comunidad
1: sí, Totalmente, bueno Juan te agradecemos que nos hayas atendido, más allá de, de estos breves minutos, pero nos orientaste un montón así que esperamos en algún momento de, de, de nuestra eh, existencia mm. <risa> ya de visitar Hermoso. todos estos lugares tuve el porque... privilegio
2: de ir así que divino.
1: Así que bueno Liliana Natal es parte de Renacer Turismo, es coordinadora, así que bueno, uh -huh. an, apuntando también todos estos lugares que vamos conociendo programa a programa a través del INTA, ¿no? que es el INTA turismo rural que también la otra vez hablamos con Colonia Benítez en Chaco y también con eh, cortaderas en cortaderas. la zona de Coronel Suárez Exacto. también este, este desarrollo ¿no? que ustedes están haciendo la verdad que, bueno, y magnífico también por la comunidad, ¿no? Por la comunidad de Tehuelche Mapuche así que, bueno, este nuestras grandes alegrías y felicidades para ustedes y que sigan con el progreso
4: bueno, no, la verdad el agradecimiento es mío, como te decía al inicio, está bueno poder difundir y contar el, el trabajo que se hace en el lugar y, y, bueno, un placer hablar con vos, Adrián, y con, bueno, no hablé con alguien más de la mesa, pero solamente que sería muy interesante poder charlar y compartir experiencias experiencia del turismo rural, que, bueno, creo que a nivel nacional viene pegando lindo la actividad, eh, así que todo lo que pueda ayudarles eh, a disposición y, bueno, un placer poder compartir estos minutos.
1: Por supuesto, Juan. Y te invitamos que toda actividad que tenga ahí desde la comunidad y cualquiera que sea de alrededor, este, compartirlo. También está la propuesta radio, eh, la propuesta que está en Facebook, y uh -huh. así esto también nosotros nos gusta difundirlo.
4: Bueno, bueno, desde ya que sí, y bueno, y viceversa, yo después te de este paso a los contactos del grupo Tocando Pachín para que puedas difundir y poder ayudarnos, digamos, a, a comunicar esta experiencia que se puede vivir acá muy cerquita de esquema
1: Bárbaro, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias, ¿eh? y
1: buenas bueno, noches bueno, a todos. Y lo,
2: y lo felicito.
4: Muchas gracias. 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 muy
1: bien. Bueno, ya estamos en comunicación con, con Chubut. Con Chubut. Seguimos Ay, viajando, Vamos, me pero que bien. hoy. Eh? Me encanta, Vamos.
2: me encanta. Ya estamos con
1: Analía. Sí. Hola, Analía.
5: Hola.
1: ¿Cómo estás Estamos viajando.
5: Noche de viaje. <ríe> qué lindo.
1: Estamos viajando. Ahora volvemos a San Telmo. ¿Cómo andas?
5: por dónde anduvieron? Porque yo Mirá, estaba sí,
1: fuera y oh, no podía
5: escuchar la radio. Mendoza, Chubut.
1: Anduvimos por el Puente de Lincoln, Payata, Payac. toda esa zona. Ahora estuvimos Uy, por Esquel, Chubut. Exacto. Ahora estamos con vos. El Cerro Concagua,
2: así que bueno.
1: Ahora te voy a invitar a Carolina en un ratito, así que te podés acercar, Carolina, así les preguntas estas cosas a, a Analía
2: Uy, oh, esas preguntitas que ah, sacaron,
1: empe mira. Empezamos a, a preguntarte o que comentes a la audiencia. Sí, bueno. Los métodos y las variedades de café
5: Los métodos para preparar café
1: Exactamente Porque Uy, acá, viste, usan es. saquito oh.
5: Oh, Usan no. saquito, usan marcas Marcas
1: solubles, maquinitas cafe, no, cafetera, cafetera, pero no la cafetera, cafetera de, de cápsulas No, no, no hablemos <risa> cafetera de Volturno no no, 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 no gusta
6: el café en particular El café que, vamos, que vamos se hace tradicional primero, Pero ¿no? que
1: diga la experta vamos, vamos a
6: escucharlo ver
5: <risa> eh, no, hay mm, formas de preparación Hay como un montón Porque claro. en general a veces ¿no? La gente dice, uh, no, pero yo no tengo Una cafetera expreso Entonces todo mal No lo puedo hacer bien Y la verdad es que no, se puede hacer Hasta con, con, digamos, con El filtro de papel perfectamente claro, sí. es un es También el famoso bárbaro.
3: café turco viste Que lo preparan en la arena caliente este Sin filtro Sin nada
1: puedes contestar a Ahí
5: está, yo le estoy tirando ahí.
1: No, 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 te, 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 te corrige, te corrige. Claro, ahí
5: está. Eh, sí, el método a la turca, es en realidad es el método árabe, sí. es el más fuerte de todos, el más concentrado. Es el más concentrado, todos. mira claro. Es el más concentrado, es el que se muele más finito, que queda uh -huh. como azúcar impalpable prácticamente fino, es un sí. polvo muy finito, y, y se somete, digamos, a un tiempo... Largo con el agua a temperaturas bastante altas, aunque no tiene que hervir, pero Claro. Se,
3: no se, se quema a temperaturas
5: altas, ¿sí?
3: No se quema ese café con tanta temperatura,
5: no debería, no debería, no okay. debería. Uh -huh. eh, si ese, si lo dejas hervir se va a quemar. Claro, lo que no tiene es que hervir. Ese. Eh, y bueno, después este queda con esa concentración importante porque tampoco no, no usamos filtro. Claro. Pero bueno, no a todo el mundo le gusta esa manera de tomar el café.
7: Uh -huh. eh, a
5: mucha gente, la mayoría te diría, de la gente lo toman más eh, más suave claro. el café. Y en los métodos de filtrado, puede ser bueno en casa, en, sí, en la Volturno, que se conoce como Volturno, sí, que sí. es una cafetera italiana, una cafetera italiana en claro. cualquiera del sistema de filtro. Sí, sí, intentar que no sea un filtro de tela, uh -huh. por la cuestión de el, los olores, los sabores que va a transmitir, la humedad la claro, tela, por más sí, que sí, sí. o decir, no, pero yo la seco rápido y la blanqueo, ¿y con qué la blanqueo Con lavandina. Con, sabón, con lavandina, <risa> claro, y con la todo y después todo... Tiene gusto claro, después. Entonces, y sí,
3: qué eh, buen dato. Intentar que sea
5: de papel el filtro.
3: Acá Carolina usa el filtro de tela, sí. dice.
5: Sí. <risa> soy... <risa> la media. La media de la abuela. <risa> claro. No, yo no, yo no Incluso, mira las medias esas de, de las abuelas que eran mucho más resistentes que las, claro, que las modernas. Exacto. Entonces aguanta, también la temperatura sí, sí, claro. pero bueno en realidad hay el, el método de la que se conoce como French press que es esa que parece como una jarra que tiene un émbolo que baja ah sí y eso sí, también sí, claro. es un es un sistema muy interesante para el café porque le da muy buen cuerpo uh -huh. y bueno uno puede controlarlo muy bien al café ahí uh -huh. eh, ahí para esa preparación hay que molerlo grueso eso sí digamos de acuerdo a cómo se prepare el café hay que molerlo, o más fino, o medio, o más grueso, porque si no después te va a salir mal. Claro. Eh, te va a quedar como amargo, o les van a, a, a faltar sabores, o va a estar demasiado astringente. Si no, está bien eh, molido. Claro. Por eso es importante elegir el café, comprarlo en grano, hacerlo moler de acuerdo a la forma que uno lo va a preparar.
6: Y, y qué esto. rico que es el olorcito a café. Ay. Recién molido, es una bien cosa. molido. Oh,
5: es
1: la extracción, la taza, como decís, ¿no, Analia? Sí.
5: Uh -huh. Digamos que es la, la característica del café. El café son, tiene más de mil compuestos aromáticos. Hay más de mil olores adentro de una Un taza café. de café.
3: Qué, qué espectacular. Eh,
5: por eso es que se estudia cada tación, uh -huh. para eh, aprender a identificarlos, ¿no? Pero uh -huh. bueno, el café es muy, muy, muy aromático. Sí. Entonces, eh, apenas se muele. Y el problema es que cuando se muele y se deja molido mucho tiempo, pierde ese potencial aromático. Se va degradando, el café se va oxidando y se va degradando. Entonces lo importante es eso también, o sea, molerlo de a poco, tener algún molinillo en casa. Esas cosas que a veces me dicen, ¡uh, más trabajo! Porque aparte si yo me compro el saquito o me compro el instantáneo, es más fácil. Sí, 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 sí. Es, más fácil es más fácil por ahí. Pero no es pero el mismo se sabor. se pierde... Claro, okay. se pierde un montón, muchísimo se pierde. Sabes que te, te
3: hago una diría. preguntita hablando de estas de estas mm -hmm. cuestiones, estos tips, digamos, de café. Mi abuela compraba el café, ¿no? Eh, y lo ponía en la heladera para que se conservara. ¿Qué hay de cierto en esto?
5: No, nada que ver. Este, este, no, no, al contrario, digamos, la heladera lo que produce es concentrar humedad en el grano de café uh -huh. o en el café fundido
3: claro. bien dicho
1: eh, Analia acá se lo muchas, muchas guardan Entonces, en mira, el acá helader. tenemos no los hace, no hace, guardan el café en la heladera guarda...
3: después hay otras que hacen en yo hago las dos cosas, <risa> hago todo mal Analia. <risa> claro, tenés que enseñarnos a estas chicas acá, yo te voy tirando los tips y vos vas diciendo
6: yo, estoy a, yo hago el café en, o sea, en, con la tela y lo guardan en la heladera y <risa> lo guardan en la heladera <risa>
5: Bueno, Toma, no vayan a tomar café eso, a lo de Carolina Con esa descripción nos podemos ir imaginando ¿no? <risa>
3: Café a lo de Caro no, tomate unos mates mejor <risa> Yo soy matera,
6: ¿qué voy a hacer? Pero me encanta, me encanta el café bien hecho, por supuesto <risa> Y mi consulta, a ver ¿qué, ¿De qué se trata el café descafeinado?
5: Hoy? <risa> Perdón no te El pensé. café
6: descafeinado
5: ¿Qué? el café descafeinado sí. mira hay una, una tendencia a pensar sí. que el café descafeinado es saludable sí. ajá. ¿No? o sea uno asocia cosas con orgánico sí, con ajá, saludable claro. porque no tiene cafeína eh. y uh -huh. la verdad es que descafeinar un grano uh -huh. significa someterlo a un proceso químico, claro,
7: claro. puede no ser es natural. con
5: productos químicos o puede ser con reciclado de aguas y temperatura pero es un sistema ...industrial... ...antinatural... ...obvio, ¿Por eso? claro... ...es señora? un sistema no, no, por, por no el es... cual... Con, la, ...con temperatura... ...y de, digamos, con una serie de detalles... ...en el medio de esto... ¿no? ...pero sí. lo que sucede con el granito... ...es que se lo, se lo moja... ...y... Eh, se, se, ...se le extrae... ...la cafeína, los aceites... Uh -huh. ...y los compuestos... De ...y después café. pasa por un proceso... ...donde al final de todo ese recorrido... Se le vuelve a colocar al granito, el granito vuelve a tomar algunos compuestos y la cafeína quedó a un costado. Entonces queda un 0,23% de cafeína. Tampoco es que tiene cero. Claro, sí. Es muy, muy poquito. Olvídate. Tiene
6: poco de café, digamos. Olvídate
5: que te café. Pero claro, claro o sea, si vos claro, incluso me... ves el sí. grano, porque eso se hace con el grano verde, con el grano antes, esto claro. Si mm. vos ves el granito, no es verde, es un grano gris pero claro. entre gris y marrón, uh -huh. porque es sometido a aguas calientes y a todo un proceso que uh -huh. es antinatural, ¿no? No, es, no es que lo produce la misma planta. En claro. el caso nuestro, por ejemplo, nosotros, en Cofitán sí hay un varietal que naturalmente la planta no produce cafeína, entonces ah. es un granito eso. que es naturalmente descafeinado.
1: Que es otra ah. cosa.
5: Pero Bien. eso es otra cosa, esos son, son natural, varietales exóticos... Natural, natural. Raro. es
1: el laurina, ¿no? Eh, es el ser?
5: Ser laurina, claro. Ese, es la Bien. Entonces sí, ese sí es natural, pero después cualquier otro grano. ¿Qué que es, de Brasil, es, es cafeinado es. es industrial el proceso que recibe, claro. ¿sí? sí. Bien.
6: Gracias.
1: Que el café verde adelgaza, ¿no?
5: Sí,
3: hay,
6: hay <risa> otro hay otro del Dicen, café verde.
1: Bueno, eso, eso rompe, es otro rompe tema. Rompe eso... mito, Anaria. Rompe el mito, por favor.
5: Es mágico, es mágico. mágico. Sí. ¿Viste? O sea, uno, se, como se dice, se, se clava una pizza y... Tomás el toma. café verde. Café verde. verde sí. claro. Claro. Pero vos sabés que el, hay, hay mucha glucorante. gente que lo
3: estaba vendiendo y creo que fue prohibido, ¿eh? Ah.
5: No, No, no creo que esté prohibido. La verdad es que no escuché eso no hay razón para que sea prohibido, porque es un grano, es, es una semilla verde, sí. que haces una infusión, la, la, la pones en agua a hervir, donde hierve durante unos minutos, ya 10 o 15 minutos, y después la dejas un par de horas para que se enfríe, para que termine de, de extraer los componentes que quede, que, que, que como una especie de, 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 de té, es una infusión con el grano verde, que tiene sabor a pasto, básicamente, no bueno, tiene sabor sí, a sí Sí,
3: sí, sí, no tiene sabor a pasto, sí.
5: Entonces, no, pero decía eh, que no era
3: muy bueno para la salud ese, esa, esa infusión. eso es lo que
5: tiene, eh, que lo tiene todo el café, lo tiene claro más un grano verde que un grano tostado, pero un grano tostado también lo tiene, tiene una, un, una gran porcentaje de antioxidantes. Uh -huh. Entonces esos uh -huh. antioxidantes son los que te favorecen en el, en el organismo. Pero digo, si uno no hace un régimen para o no, claro, claro. no camina o hace gimnasia y demás, el café solo no te va a adelgazar, Ahí no. digamos, ayuda a una cantidad de cosas metabólicas del cuerpo. Seguro. Pero tampoco es que es mágico, ¿no? Sobre
3: claro. todo, digamos, que es, es bueno como antioxidante. T Tendríamos no, que verlo claro. desde ese punto de vista, digamos, no, no desde el punto de vista del de adelgazamiento. Sí no, como claro, algo saludable eso, para hacer una infusión.
5: Exactamente, es <risa> saludable y es un complemento que claro, puede ayudarte claro. a quemar grasas. Pero si vos no haces actividad física o comes y... Car mucho carbohidrato y demás, sí. vas a engordar igual, por más que tome Seguro, sí, sí, forma sí.
6: parte, digamos, de una dieta y de un conjunto de, de, de costumbres
5: saludables. Exactamente. Y el, el café tostado también, también. tiene antioxidantes, sí. ah, eso claro. también está bueno decirlo. Uh -huh. o sea, eh, por ahí, donde menos antioxidantes, va perdiendo los antioxidantes, es cuando se tuesta, cuando están muy oscuro esos cafés que son muy negros, mm. eh, sí. Y bueno, ahí perdió más cantidad, pero el café tostado, los cafés de calidad, que están tostados más claros, eh, o claro, tostados medios, tiene un porcentaje alto de antioxidantes.
1: ¿Qué, qué variedad ahora se, se está comercializando más ahí en Coffitam?
5: ¿Varietales o orígenes? Varietales. Varietales en general, los que los, los de siempre, o sea, los, los Heirloom, o sea, los, los que son originarios, que esos vienen básicamente de Etiopía, y después los, los tradicionales, los Bourbon, los uh -huh. Katuaí, eh el Pacamara, el Pacamara natural muy interesante, el Geya, eh, digamos, los varietales que son más o menos clásicos que nosotros siempre buscamos. Claro. Ahora, eh, en cuanto a los cafés experimentales, Ahí sí, hay un par de cafés que todavía van a llegar ahora, van a entrar en, en abril, hacia fines de abril, sí. eh, hay una, un par de de, de, de varietales nuevos, este, bien nuevos, bien raros, nadie los tiene tampoco aquí en Argentina, solamente lo van a poder tomar en Coffee Town, sí. eh, y bueno, van a ser también, todo, así como fue la, María y Laurina lo es ahora, eh, estos otros dos nuevos, también van a, van a dar que hablar,
1: van a dar que hablar. Bárbaro, Ana Lía.
6: Genial, yo no sé ustedes, pero yo me voy a tomar un café. Ay, así, así es. es. Así Vamos. Sí, realmente, ¿no? <risa> sí. Yo, la verdad que bueno. muchísimas gracias
3: por tanta info linda. Nos diste ganas de café, mira, en vez de comernos una pizza, ahora tenemos ganas de café.
5: <risa> <risa> bueno, pero viste que el café se puede maridar con muchísimas cosas.
3: Sí, obvio, sí, sí. Una sí. buena
5: cena... Y, y bueno y un café el, el origen con sí. el, las, las características de sabor Y tenés un maridaje impresionante Y terminas tu cena maravillosamente Exactamente, Totalmente. total <risa> Gracias Bueno, Analia.
1: muchas gracias Analia por atendernos muchas gracias, bueno, gracias. un bueno. besito Y, y, que nos, y nos estamos viendo por Coffee sí.
5: Un abrazo grande, muchas gracias Gracias, chao Chao, chao, chao,
1: chao. Vamos a la tanda y volvemos Chau.
0: ANS Orgánico, elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorganico.com
1: Bueno, lindo, ¿no? Lindo desasnarse con el café. Nos desanaron,
3: nos desanaron lindo. Che. Bueno, lindo. Antes,
1: antes que me olvide de cuando estábamos escuchando... Eh, a Nadia de Mendoza sí. nos comentaba Gaby que es uno de los oyentes también él vive en Santa Teresita es un ingeniero en, en comunicaciones Ajá. si no ya enseguida me va a mandar un whatsapp me va, no, a, corregir. Si no, te va a corregir es si no. ingeniero sí. pero bueno, él está justamente en la entrada de la fibra óptica de lo que sería internet en la Argentina sí. y nos contaba que en las cuevas está el paso de la fibra óptica a Chile
2: claro, sí, ah, sí, así sí que bueno
1: es un saludo grande para Gaby, así que uno de, de estos lindos detalles. Vamos a estar en un ratito con comunicación con San Antonio Areco. Y acá tenemos a Irene O mientras las vamos a ir aprovechando a, haciendo la apertura de el bloque.
8: Perfectamente imperfecto.
1: No era imperfectamente perfecto.
8: <risa> o como quieran era. llamarlo. En realidad es perfectamente imperfecto. Todos somos perfectamente imperfectos. Exacto. Y sí, sí. tenemos cada uno aporta lo que tiene para lo que hablábamos la semana pasada, el grupo ya sea de trabajo, ya sea el grupo primario familiar o lo que hablamos el otro día ¿Cuántas emociones? ¿Cuántos viajes? Lindo, ¿Cuántos ¿no?
3: paisajes?
8: Qué lindo. ¿Qué lindo
3: viajar? La propuesta despierta sentidos.
8: Yo en Mendoza, no, eh, a San Rafael fuimos sí, Claro, sí A San Rafael, que también unas excursiones hermosas Unos paisajes que, como decías vos eh, Son emociones tan grandes Que tenés que vivenciarlas porque no entran en una foto
2: Totalmente Y que aparte cuando vos la ves plasmada Vos decís, no, no es no esto No es
8: esto <risa> Y llega un momento que dejás de sacar fotos Porque no entra lo que vos ves no, sí, Entonces decís, no, ya está me lo llevo puesto. Me lo llevo puesto. Sí. Hay veces
3: que hay que sentarse y contemplar. Sí. porque sacar fotos, sí. decir, no, pero no. Mejor me siento, lo contemplo y me lo llevo. Es ¿no? que como, ¿Qué, qué
8: dice, es que como dice Liliana, vos cuando ves la foto te falta porque no es lo mismo que... Entonces te lo tenés que llevar puesto. Te lo sí. tenés que llevar en la retina, en la memoria, en esa película que pasamos la piel, cuando, ¿no? en sí, la sí. piel, en los sentidos. En el tacto, acercarse a tocar una piedra que quién sabe la antigüedad que tiene, que fue que fue este eólicamente tallada y, sí, sí. y, y está ahí y no sabemos la historia que tiene. ¿no bueno,
1: cierto? A, a, vamos a ir un Dale, gratuito, sí, sí, sí. ahora continuamos. porque vamos a compartir con tu bloque. con no? Verónica Gabriel de San Antonio de Areco, esto que hablabas recién, ¿no? Dale, Verónica, qué tal, buenas noches, cómo estás.
7: Hola, buenas noches. Bueno, Un placer ¿qué? poder estar comunicada con ustedes.
1: Dale, bueno, pues nos seguís siempre ahí por las redes, así que bueno, ahí en San Antonio de Areco, ¿no? Eh, es Caminos de Areco, ¿verdad?
7: Sí, yo soy Caminos de Areco, de San Antonio de Areco, que es la capital nacional de la tradición. Bien. Aquí
1: a así, ver, así que acá en San Antonio de, de, de Areco
7: de tenemos senda. historia por donde lo quieran sí. mirar.
1: Vas a hacer un raconto. ¿Qué podemos
7: hacer
3: en, en San Antonio de Areco? A ver, contanos, vamos bueno. acá de Buenos Aires, salimos y llegamos allá. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer.
7: Lo primero que se hace normalmente es una recepción que suele ser en la plaza principal o cerca de la plaza. Acá en Areco está todo cerquita Dejamos el vehículo estacionado y salimos a ser un día caminando por Areco. En la plaza principal tenemos todo lo que es la historia de San Antonio de Areco, la iglesia, que es una iglesia hermosísima, que también tiene su historia, porque es la tercera iglesia que tenemos acá en el pueblo. También tenemos la municipalidad actual, que era la casa... ...de un francés que vino a vivir al pueblo... ...pero como vino a vivir a un pueblo español... ...decidió hacer una casa típica española. Ah, Está tal como se utilizaba en otras épocas... ...con el patio, con su aljibe... ...totalmente mantenido... ...y es un lugar donde pasamos inevitablemente... ...es hermoso para sacar fotos... Vienen muchos colegios acá San Antonio de Areco justamente por la historia y es obvio que pasamos por el municipio y si está el intendente en ese momento le encanta salir a hablar con los chicos, sacar fotos, así que pasamos siempre. Además de eso, muy cerca de la plaza tenemos el museo de la usina vieja. Claro. Era la antigua usina eléctrica del pueblo, ...desde 1901 hasta 1935 funcionando ahí con máquinas a vapor. Ahí tenemos cosas antiguas de todo tipo y toda la historia del pueblo. Después de ahí seguimos caminando dos cuadras, nos vamos hasta la ribera. Vemos todo lo que es la ribera del río Areco, donde también hay una leyenda como no puede faltar en un pueblo llegamos al puente viejo, que fue el segundo puente de la provincia de Buenos Aires en cobrar peaje. Oh, mira. <risa> el detalle. Detalle. Sí, pero en esa época éramos todos honestos todavía. Ah, claro, sí. No había plata para hacer el puente, entonces un vecino prestó el dinero y para devolverlo se puso un peaje. Bueno, bien. Terminaron de devolver el dinero y se levantó el peaje. <risa>
3: Bien, bueno, lógico. Eso, eso, eso habla de honestidad, ¿no?
7: Totalmente, en esa época era así, y todavía estaba el valor de la palabra.
5: Uh -huh. claro, claro
7: Tanto sí. es así que por acá pasaba uno de los caminos reales, y pasaba justamente por delante de una pulpería, que hoy es parte del Museo Viraldes, uh -huh. que es la pulpería La Blanqueada. Ahí paraban los gauchos y los soldados porque las mujeres tenían la entrada prohibida a las pulperías, desde siempre. La mujer a la pulpería no podía entrar, sí, sí. pero existía el valor de la palabra y los gauchos muchas veces no tenían para pagar una deuda y con la palabra se, lo, se solucionaba todo. <risa> Tiempo después apareció la libretita del almacén. Claro. Y por supuesto que acá se sigue usando el fiado. <risa> Acá en Areco todavía se puede
1: Bueno ¿Y qué días hacen los recorridos estos, eh, Vero?
7: Todos los días coordinamos Yo normalmente de lunes a jueves Trabajo en el Museo de la Usina Vieja uh -huh. Pero cuando hay alguna visita guiada O algún grupo, algún colegio Ese día salgo a hacer el recorrido Con el colegio sin ningún problema o Con el grupo, lo que fuera lo ideal es venir de viernes a domingo, porque es cuando están abiertos todos los museos. Tenemos 10 museos en Areco. Sí. Bastante. Y todo abre de viernes a domingo. Es un montón. Es muchísimo. Acá la cultura está a flor de piel flor permanentemente. De piel. Ah, sí. ¿Y la gastronomía, sí. Vero? Gastronomía, por supuesto, lo típico es el asado... Tenemos muy buenos restaurantes dedicados al asado, pero también tenemos comida internacional. Hay un restaurante que obtuvo un premio en Europa de comida internacional donde podés comer de todo. Muy, muy buena gastronomía. Y o sea, tenemos claro. alojamiento Eso. para todos los gustos. Desde casas eh, de familia que rentan habitaciones... Claro. Airbnb, hostel, hostel boutique, hoteles de todo tipo, hay para todos los gustos.
1: Y los bolsillos. <ríe> y los bolsillos Por también. Por
7: supuesto, ¿sí? claro que Por sí. Por supuesto, sí. Lógico. Para todos.
1: Bárbara. Bueno, muchísimas... ¿Vos no sé si le querían preguntar algo más?
2: No, no, es una belleza, he tenido la posibilidad de conocer y bueno, este... Y es como dice ella, cultura flor de piel. Y a museo que vas, cada museo tiene su belleza. Sí, sí, sí. Su historia. Su, su historia, también. sí, sí, sí. Así que, extraordinario. Los felicito.
7: Muchísimas gracias. Espero que podamos hacer pronto algún encuentro acá en San Antonio de Areco.
1: Esperemos que sí. Estamos a
7: disposición Sí, sí, cómo no.
1: Vamos a hacerlo. Por Vamos supuesto, a de disposición
7: con, con de ella. ustedes cuando quieran.
1: Que bueno, mía.
7: gracias bueno,
1: Verónica, un beso grande. Un beso grande a y gracias por, por atender. Llamar. No, por Buenas noches. un no. beso
7: noche, grande. Noche. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Dale, muchas gracias.
1: No. Bueno, continuamos acá con. ¡Qué noche! Con Irene, ¿no? Vos, ¿no?
7: Sí. Seguimos viajando.
8: <risa> Seguimos. Sí, sí. <risa> Seguimos viajando, qué placer, qué lindo. Cuánta, ¿Cuántas emociones, cuántos sentimientos? De eso vamos a hablar, de los sentimientos. Los sentimientos son un estado de ánimo y estos pueden ser, como para entrar un poquito en tema, positivos o negativos. Básicamente, eh, los positivos son cuando eh, promueven buenas obras, cuando uno piensa bien, porque pensar bien está, está bien, entonces sí. eso es ser positivo. Los negativos, ¿cuándo tenemos sentimientos negativos? Cuando queremos agarrar a alguien. Odio, el cobote, ira. ¿no? Odio, ira, hacerle el mal a alguien. Ojalá este, no sé, qué sé yo, se pusa. caiga. Eh, o sea, Esa es la más común, ¿no? O pise la baldosa floja y se ensucia sí, el pantalón blanco ese tan impecable que trae. Que Hoy odio. se cayó.
3: Fue sin querer, no pasó nada acá. Envidia también es otro de los, eh, los sentimientos, envidia,
8: ¿no? Envidia, ira. Este, la envidia es muy común. Lo que pasa que nos metemos en un campo medio viste. ¿Y el Espinoso. miedo? El miedo, no, el miedo es más eh, una emoción. Una emoción. Ahora te voy a explicar por qué. Dale. Te voy a explicar por qué. Eh, los conceptos de emoción y sentimiento se suelen confundir muy a menudo debido a que pareciera que tienen una gran similitud. Tanto que incluso en psicología muchas veces se puede llegar a utilizar como si fueran sinónimos. Sin embargo, estamos hablando de dos experiencias distintas. La palabra emoción y sentimiento las hemos utilizado toda la vida para tratar de describir aquello que experimentamos internamente y que se trata de un evento ya que cada persona vive las situaciones de distinta manera, son eventos subjetivos. Las emociones tienen un periodo corto de duración. Sin embargo, los sentimientos pueden prolongarse. Ahí está la diferencia. La emoción dura un momentito. Un sí, sí, los, sentimientos, son los sentimientos... perduran. Claro, perduran dice. en el tiempo. Perduran ¿no? en el tiempo, exactamente. Las emociones nos mueven, nos movilizan, nos movilizan y nos motivan a la acción y suelen ser más intensas que los sentimientos. Para poder diferenciarlo, ya que esto nos puede ayudar a conocernos y comprendernos mejor a nosotros mismos, podemos decir que en neurociencia se dice que la emoción es la reacción química que se produce en nuestro cerebro a manera de respuesta a un nuevo estímulo externo que trae como consecuencia que se genere una alteración en nuestro cuerpo. Irene, ¿de qué estás hablando? Pásamelo en limpio. Sí. ¿Cómo no?
3: A ver, explícale a Doña Rosa como cómo Como dice, ¿Cómo decía? ¿Cómo me gusta? <risa>
8: como decía. Te lo paso en limpito. Cuando de chico nos quemamos, sí. que acercamos la mano al fuego, Exacto. a la estufa, a la hornalla... Aprendemos que el hecho de estar cerca de algo que emite calor nos va a quemar. nos va a quemar Entonces, esto es donde nos genera una sensación de miedo. Esto es lo que la neurociencia quiso explicar con todas esas palabras raras que dije hace un rato. Te sí. queda como grabado... queda en la memoria, queda ¿no? en la memoria. En el inconsciente muchas veces también, es muy chiquito. Exactamente, exactamente. Aprendemos que ante ciertos estímulos en particular vamos a tener una determinada reacción física. Algunos ejemplos de lo que son las emociones es que cuando conseguimos un buen trabajo tenemos una felicidad, saltamos, le contamos a todos, estamos felices, estamos contentos, pero esto nos dura dos o tres días, sí, no, una semanita, 15 días. Cuando empezamos Dando con la mucho. rutina... Eh, ya está, sí,
1: se va apagando. Se
8: ya, este como que nos serenamos y no sentimos esa emoción y esa felicidad tan grande. Cuando estamos enamorados, wow, sentimos una energía, queremos estar todo el día con esa persona y pensamos que cuando va a llegar, y miramos el reloj, y ya nos vamos, y ya llega, ya llega, ya llega. ¿Cuánto mariposas dura eso, las mariposas? El, Y las mariposas en el estómago, según un estudio que leí por ahí, son 90 días. Sí, tres meses. Sí, es, verdad. es como una sí. gastritis furtiva, ¿viste? Dice, <risa> y, según eh, 90 días. 90 días y después se acabó la, la y historia. Te tomás y te tomas el antiácido y se acabó. acabó. <risa> eh,
3: dicen que a partir ¿No? después de los 90 días, ¿no? No, ¿De, de eso? no. no,
8: no. <risa> Acá me están diciendo que no, bueno. bueno después de los 90 días uno tiene que elegir. Poner
3: en la balanza las cosas buenas y las cosas malas que van aflorando, ¿no? Porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas. En ese momento hacemos el, el peso en la balanza, qué pesa más, y ya ahí decidimos si queremos o no continuar con esa persona una vez que se termina esa etapa de los del enamoramiento, ¿no? Después viene otra etapa, o que si es la no elección te, del amor. No sé, no o, sé, o si no ver. te tomas... Después, de,
8: después del enamoramiento viene el sentimiento. El sentimiento, claro. ya claro. se Entonces genera. ya vos madurás la relación. El amor ya después se... del amor. El amor después del amor, bueno, sí. El amor después del amor. De la pasión. El amor después del amor, yo te puedo te podría decir que es después de cuando ya pasaste todas las tormentas y, y pasaste el enamoramiento y pasaste el hastío y pasaste a lo mejor la etapa de silencio o de estar juntos pero estar lejos y ahí viene el amor después del amor porque es como que se renueva, sí. es como que... Eh, otra vez redescubrís y otra vez, eh, pero de otra manera y desde otro punto de vista. Son
2: etapas que se van renovando son y se van viviendo.
3: Son
8: etapas que claro. se van cambiando, porque te digo. Que eh, Y después uno con tiene con que empezar
3: a elegir al otro, ¿no? Yo pienso que. A mí, una, una teoría que, que escuché una vez, no me acuerdo de quién, eh, decía que el amor se debe renovar, ¿no? Pues es un contrato de palabra con la otra persona, decir, bueno, sí. nos elegimos. Sí. Pero no para toda la vida, porque para toda la vida es un tiempo que no sabemos cuánto es para toda la vida, para toda la vida es, es como un, es como mucho, ¿no? Yo creo Puede que, hay... que sea para toda la vida, pero a veces decir bueno, nos elegimos hoy y todos los días... Día por día. Día por día nos vamos eligiendo. Hay que elegirse
8: día por día. Día a
3: día y poniéndole la garra de todos los días, porque si no es como que se va apagando eso. Es que eso. no
8: todos los días son iguales. ¿No? Ni, ni, uno. Eh, ni, uno, eh, ni uno es igual. Ni uno está igual, igual ¿no? Tampoco uno está igual. Tiempo, claro. Pero claro, por eso hoy estoy bien, eh, mañana me duele, no sé, la uña del dedo gordo y estoy de mal humor y perdí la sube o... Entonces hay que elegirse día por día, día, día y todos los días como uno esté y ponerle la garra y sacarlo adelante.
2: Lo que pasa que también a través del tiempo el desarrollo como persona vamos cambiando, vamos, vamos madurando, modific vamos madurando y, no todos, y modificando. Y no siempre se va en forma pareja los dos. dos no, voltados. no, no,
8: por supuesto, porque ahí está que con el sentimiento la pareja o la relación crece claro. y madura si no seríamos siempre de la pero manito vamos. Si no hay sentimiento eso se termina se termina en, en porque ese, ese enamoramiento el enamoramiento una vez que termina después vos tenés que elegir como vos dijiste recién si querés seguir o no querés seguir porque podés ser muy buen amigo pero no querer tener esa claro. relación de todos los días día por día
1: claro bueno, eh, antes de pues vamos a ir a la tanda y volver Dale, con vos. cómo no les voy a leer algo. Dice: Me acostumbré a acurrucarme sin prisa debajo del parral de uva chinche, paladé de los veranos, con mis nonos ancianos amparándome de la humedad de cada año. Celebro los airosos tallos de sus brazos. Esto es del poema A orillas del río Tigre de Marcela Toso, que va a estar la semana que viene. Qué lindo. ¿No? Qué lindo Eso es una prosa de ahí.
2: ¿no? Qué lindo. Ahí.
0: Vamos a la tanda y volvemos.
2: Dale. ¿Sí? Perfecto.
3: Bueno, estamos acá, seguimos después de la tandita, seguimos acá con Irene. A ver, Irene, continuamos con lo que nos estabas contando. De...
8: Estábamos hablando del sentimiento, de cuando renovamos el sentimiento en una relación día por día, eh, también cómo se siente uno frente a esa renovación diaria. Y también hablábamos de los sentimientos de buenos, los sentimientos malos y cuando un sentimiento no malo pero un sentimiento que nos molesta mucho es cuando discutimos con alguien a ustedes no les pasa que cuando discuten con alguien y le contestan mal y se van y pegan el portazo después cuando se enfrían es como que razonan lo que hicieron y les agarra ese sentimiento de culpa porque no tendría que haber y eso es algo no tendría que haber eso es cuando de uno se apodera la famosa ira, ¿no?
5: Claro, claro. La, la, ira de, ira.
8: la ira del momento, que de la bronca, el veneno que te da, y pegás el portazo y te vas, y después te agarre esa culpa. Eso
6: los hay dos, que...
8: Sí, te perdón, escucho.
6: Los dos, las dos caras de lo mismo. Las ¿no? dos de la cara, pasión. Las dos
8: caras de la porque pasión, porque la pasión eh, te, te, te lleva, te arrastra. Te arrastra o, o te impulsa. Exactamente.
6: Bien o mal. Pero bien te o mal,
8: pero te impulsa. Y, y eso es algo que yo trato, yo en particular, y a, aquella persona que me pide una sugerencia, eh, de trabajarlo porque muchas veces nos quedamos con ese sentimiento de culpa y no sabemos qué va a pasar mañana hablándonos eh, crudamente. No sabemos si mañana la vamos a ver a esa persona de nuevo como para pedirle la disculpa correspondiente. Qué, qué
3: culpa tremenda, ¿no? Haberse peleado con alguien y después al otro día... No
8: poder... Eh, eh, no no te... puede disculparse, no, no poder, poder charlarlo. Por supuesto. Tremendo. Entonces eso es algo que hay que tratar de no guardárselo y de... Eh... Recapacitar Si si lleva tiempo Pero recapacitar en el momento Y decir, bueno, no, estoy mal Me voy a mi casa, lo pienso Pero perdón perdóname, estoy mal discúlpame no lo tendría que haber hecho Y después me voy a mi casa y lo planteo Y lo, lo estudio, lo mastico, lo doy vuelta Pero hay que tratar de recapacitarlo Y de hacerlo lo más pronto Y lo más rápido posible Teniendo la oportunidad de tener enfrente A la persona con la cual o, o lo que haya pasado, que estuvimos mal, porque estamos viviendo en un mundo que no sabemos lo que va a pasar dentro de un rato. Yo siempre digo a mi nieto cuando era el chiquito que estaba toda esta revolución de las torres gemelas, y todo, digo, ¿y este señor no sabe dónde estamos? Agarra el mapa, mundi, lo da vuelta y dice, bueno, a ver, acá, y toca el botón y volamos todo. O se levanta con el turbante torcido y desaparecemos de un plumazo. Estamos viviendo en una época tan revolucionada que no sabemos lo que puede llegar a pasar mañana Entonces hay que hacer el ejercicio de que estoy mal, actúe mal, perdón, reconozco que actúe mal, me voy a masticar lo que hice y hablamos después. Sí,
2: porque a veces, viste, es como que uno, ante una actitud así, no, prefiero que las aguas se calmen para poder hablar tranquilo. Claro, ¿viste? que, es, que
8: eh, es lo que realmente es uno debería hacer. Pero lamentablemente, los tiempos... Claro. Eh, no no acompañan porque claro. no sabes claro.
6: independientemente de la fuera o del entorno o, de, 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 o del otro sí. digamos tampoco se sabe qué va a pasar con nosotros mismos con ah, nosotros más bien qué decisiones voy a tomar yo con nosotros más claro allá de, de, de la del... incidencia que pueda recibir seguro de la fuera. claro qué voy a pasar entonces siempre es bueno entiendo yo en cualquier situación y tomar distancias o poder ver desde otro lugar las no, cosas es como que para... si
8: no tomas distancia y revés uh -huh. eh, entonces ya estás en un problema porque te la ira y, y el, el veneno, como te para comen. que te entiendan uh -huh. eh, está permanentemente claro. en vos y no te deja, no te deja avanzar
1: y armonizarse.
8: Uh -huh. no claro. te deja armonizar no te deja avanzar claro. porque siempre vas a encontrar un escollo en el cual descargar tu ira Sí, Entonces tu vida se va a transformar en una ira continua
6: Te lastima a uno mismo Claro,
8: bueno. claro que sí, claro que sí. Bueno. Las emociones son algo más que instintivo y automático Que llegan a generarse sin hacer conciencia de la situación Aparecen y llegamos a experimentar de manera más intensa Las reacciones que nos provocan en nuestro cuerpo esa básicamente es la diferencia entre emoción y sentimiento El sentimiento perdura, la emoción se va sí. Perdura un poquito tiempo y se va
1: Ah, bueno, muchísimas gracias. gracias Irene. No, gracias a ustedes. Gracias. nos vemos la semana que viene. ¿no?
8: Semana que viene.
3: Bueno, y... mando un saludito, sí. me despido a Dale. mi tía Olga, que nos escucha todos los miércoles, junto a mi prima Graciela y a Marcelo, que nos están escuchando todos los miércoles. Saluditos besitos. especiales a ellos.
2: Eso, y la
1: semana que viene, bueno, vamos a estar con Karina Miliacho y Marcela Toso. Así que también eh, Karina Miliacho con Bar de Fondo. Y bueno, va a ser también un programón entretenido. Un programón literario exacto. de poemas. Y, y repito, vamos también esta. Sí. Sí, ah. voy a
6: repetir eh, una vez más eh, ah. los eh, medios de contacto para las consultas y la información sobre el curso de Guitarcraft: eh, guitar gmail.com o www.guitarensambleofargentina.com.
1: También ellos van a estar la semana que sí, ¿no? sí, sí, Comentando sobre este evento.
6: Eh, hablaremos con alguno de ellos en el próximo programa.
1: Bárbaro. Bueno. Buenas noches a
5: todos. Buenas no gracias. Muy buenas noches a todos los oyentes.